2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María Con alegría compartimos este programa 192 En este agosto veraniego En el que ustedes estarán muchos fuera de sus hogares
1: En la primera sección del programa número 192 Que presentamos hoy Vamos a detenernos en estas palabras El amor herido puede ser curado por Dios ...a través de la misericordia y el perdón.
2: En la sección Familia Semilla de Santidad... ...Juana, Julio y Pablo Seque nos ofrecen hoy... ...el ejemplo de vida de Santa Elena... ...madre de Constantino el Grande... ...cuya fiesta se celebra hoy 18 de agosto.
1: Y en el colofón hoy tenemos con nosotros... ...un testimonio de paciencia y confianza en Dios... ...de un matrimonio, un matrimonio formado... ...por Juan Quero Monje y Elena Merino Caldas... ...quienes después de pasar ambos por relaciones fracasadas, iniciaron el proceso de construir su vida según la voluntad de Dios. Solicitaron la declaración de nulidad de sus uniones anteriores y apostaron por vivir en castidad hasta que pudieran estar casados a los ojos de Dios y de la Iglesia. Y finalizaremos, como siempre, mis queridos oyentes, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Con estas palabras pronunciadas antes de la celebración del ángelus por el Papa Francisco el 7 de octubre del año 2018, el amor herido puede ser curado por Dios. A través de la misericordia y el perdón, iniciamos el programa de hoy.
2: El Papa Francisco recuerda el plan del amor de Dios por el hombre y la mujer, tal como está registrado al principio de la Biblia, y al mismo tiempo destaca la actitud que debe tener la Iglesia para traer de vuelta a Dios los corazones heridos y perdidos.
1: Sí, por ello, Adolfo, como destacamos en el programa anterior, es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como una vocación al amor. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia, ¿dónde hay que buscarla? Hay que buscarla en el plan creador y salvador de Dios, ¿no?
2: Así es, Mari Carmen. Por tanto, la identidad del matrimonio y la familia hay que buscarla. ¿Dónde, Mari Carmen? <risa> en la enseñanza de Jesús.
1: Bien, pues manos a la obra. Vayamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a formularle la pregunta.
2: Sí, de la misma forma que lo hicieron los fariseos. Uh -huh. Se le acercaron los fariseos que, para ponerle la prueba, le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
1: Sí, y tras esta pregunta, Jesús... En su respuesta recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la Escritura. Y les dice a los fariseos, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo les hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no no lo separe el hombre.
2: Sobre esta respuesta el Papa Francisco recuerda con estas palabras el diseño de Dios creador en la pareja cuando les dice Desde el principio de la creación Dios nos hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y concluye.
1: Concluye diciendo no debe dividir el hombre lo que Dios ha unido. Y a continuación, también el Papa aclara que en el proyecto original del Creador no existe el hombre que se casa con una mujer y, si las cosas no van bien, la repudia, ¿no? En cambio, sí, en ese proyecto hay un hombre y una mujer llamados a reconocerse.
2: Sí, Mari Carmen, a complementarse y ayudarse mutuamente <risa> en el matrimonio.
1: <risa> y a continuación, Insiste una vez más sobre la importancia de la fidelidad con estas palabras Esta enseñanza de Jesús es muy clara Y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad Lo que permite a los esposos permanecer unidos en el matrimonio
2: no Sí, el matrimonio es un amor de donación recíproca De entrega mutua, sostenido por la gracia de Cristo desde el principio del mundo, Dios de paraíso formó,
0: en la pareja pensó, a su imagen los creó.
1: Queridos oyentes y familia Radio María Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad Dirigido por Adolfo Sequeiros Y quien les habla, Mari Carmen Brasa Quisiéramos adelantarles Que en el colofón Escucharemos el testimonio de Juan y Elena No os perdáis su ejemplo de vida Permaneced en la escucha Permaneced en la Como Cristo su iglesia Por
2: amor se Quiero destacar también de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco El aviso que hace de los peligros que acechan a la fidelidad Destacando entre otros el egoísmo, la poca generosidad Y la incapacidad para donarse mutuamente Y dice Si prevalecen los cónyuges el interés individual, su propia satisfacción Entonces esa unión matrimonial no podrá resistir
1: Sí y aquí también, consciente de la situación y las dificultades, reafirma que reafirma lo siguiente, ¿no? dice que el Evangelio nos recuerda con gran realismo que el hombre y la mujer, llamados a vivir la experiencia de la relación y del amor, Pueden hacer dolorosamente sí, en muchos sí. momentos gestos sí.
2: que ponen esta relación, pues en, en peligro, crisis.
1: en crisis, es verdad.
2: Y además enfatiza: <risas> Jesús no admite el repudio y todo lo que lleva al naufragio de la relación. Sí. Todo esto lo hace para confirmar el plan de Dios en el que destaca la fuerza y la belleza de las relaciones humanas
1: Sí, también consciente de la realidad actual del matrimonio el número elevado de matrimonios rotos y de segundas o terceras uniones se plantea la situación de nuestras pastorales diciendo, la Iglesia Madre y Maestra al mismo tiempo se esfuerza por hacer sentir su cercanía materna de una manera concreta. ¿A quién? A Aquellos que viven la experiencia de relaciones rotas o relaciones llevadas a cabo de una manera dolorosa y agotados y cansados. ¿no?
2: En ese sentimiento de cercanía, la Iglesia, que es madre, señala la misericordia sí, como ¿verdad? remedio para sanar los corazones heridos y dice, uh -huh. la forma en que Dios actúa con su pueblo infiel es decir, con nosotros nos enseña que el amor herido puede ser sanado por Dios gracias a la misericordia y al perdón.
1: Sí, como vemos, como vemos Adolfo, estas palabras presentan una vez más un gran desafío para nuestras pastorales que se preguntan cómo acompañar a estos matrimonios heridos. El modelo lo tenemos. Se trata de partir del mismo método, del mismo modo, que Cristo usó para hacerse el encontradizo con nosotros. Nos ayuda para ello el pasaje de la Samaritana que propone la Moris Leticia, donde se presenta como prototipo de acogida y acompañamiento el encuentro de Cristo con la Samaritana. ¿Y qué es lo que quiere destacar aquí sobre esto, la Moris Leticia?,
2: Mira, Mari Carmen, trata de acoger y acompañar con paciencia y delicadeza, que es lo que hizo Jesús con la Samaritana, como bien dice la Morileticia. Dirigió una palabra a su deseo de amor verdadero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues sí. sí, pues ¿para qué? Claro. Pues para liberarla de todo lo que oscurecía su vida y conducirle a, a la alegría plena del Evangelio.
1: Entonces, Adolfo, ¿cuál es la base de este acompañamiento pastoral? No, me pregunto. Pues bien, la base de este acompañamiento pastoral es la conversión, la conversión que vence al pecado. Vemos... Como en el caso de la Samaritana, en la que Cristo encendió su deseo de agua viva, Jesús, ¿qué le pide a la Samaritana? Le pide un profundo cambio de vida que la saque de su, de, saque de su situación, ¿no? De su situación de pecado.
2: Sí, por tanto, no existe un amor cristiano verdadero sí, sin, sin una, una conversión, conversión al amor de Cristo.
1: Pues sí, la conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, la conversión es el movimiento del corazón atraído y movido por la gracia. ¿A responder a quién? A responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Dios... Nos ofrece gratuitamente su perdón A quienes están abiertos Estamos abiertos A la acción de su gracia
2: Sí, y esto sucede sí. Pues a través de un arrepentimiento sincero Claro, pero unido al, al propósito, propósito De dirigir la vida según, pues, la ¿cómo? Pues según la voluntad de Dios De cambiar la vida claro. Y esto, mis queridos oyentes esta experiencia es lo que vamos a presentar en el testimonio de esta tarde de Juan y Elena.
1: No se lo pierdan, sigan a la escucha, sigan con nosotros, sigan en Radio María. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Segueros y quienes habla Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos el testimonio de Juan y Elena. Y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad... En el que Juana, Juli y Pablo Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Elena, madre de Constantino el Grande Que acabó con las terribles persecuciones en las que durante tres siglos habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo Y cuya fiesta se celebra hoy 18 de agosto No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escuchar
0: familia, semilla de santidad.
3: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da fruto arropada por los cuidados amorosos de la familia, nos ofrece el ejemplo de Santa Elena, la primera emperatriz romana que abrazó el cristianismo. Fue la madre de Constantino el Grande, el emperador que acabó con las terribles persecuciones... ...a las que, durante tres siglos, habían sido sometidos los mártires que confesaban su fe en Cristo. Conozcamos, pues, algunos retazos de su historia.
4: Según la opinión más extendida, nació Santa Elena en Trepano, un territorio de la actual Turquía... ...hacia el año 249. Tenía alrededor de 23 años... ...y la vida sencilla de Elena ...se vio definitivamente alterada... ...cuando, sin duda por designio de la Providencia... ...conoció al general romano... ...Constancio Cloro que era prefecto del pretorio durante el gobierno de Maximiano y quedó prendado de la hermosura física y la belleza de los sentimientos de la joven. La tomó por esposa y pronto nació su hijo Constantino. Era el año 274. Elena transmitía a su hijo Constantino las enseñanzas morales del valor de la paz, el respeto por los ritos sagrados y el cuidado por los necesitados. Su padre, por su parte, le educaba en el sentido del deber y la justicia, así como en la formación militar.
3: Era el año 293 y el Imperio Romano estaba regido conjuntamente por Diocleciano y Maximiano con el título de Augustos y decidieron tener cada uno de ellos un César que colaborara en el gobierno y administración de sus estados por ser sus sucesores en el Imperio. Diocleciano eligió a Galerio y Maximiano a Constancio, pero impuso a éste una condición. Debía repudiar a Helena y casarse con la hijastra de Maximiano, único medio de que existiera el imprescindible parentesco entre los Augustos y sus Césares. Se separó, pues, de Helena y se unió en matrimonio con Teodora.
4: Santa Elena. Acepta con serenidad la nueva situación. Su espiritualidad se acentúa y se va preparando, sin ella saberlo aún, para la conversión. La proximidad a los poderosos le muestra también un rostro terrible, ya que fue testigo de las crueles persecuciones contra los cristianos desencadenadas por Diocleciano y comprueba la fuerza del testimonio de tantos mártires.
3: 106 muere Constancio Cloro, que estaba destinado a suceder a Diocleciano. No obstante, es su hijo Constantino, proclamado inmediatamente por el ejército como emperador, quien se alzará con la máxima dignidad tras numerosas disputas por el poder. Una de las primeras decisiones que toma es restituir a Santa Elena la dignidad social perdida. Así la lleva a vivir con él a palacio. No se sabe cuándo se produjo la conversión de la santa, pero la mayoría de los autores coinciden en que fue después de un hecho milagroso ligado también a su hijo.
4: Tras años de búsqueda de la fe auténtica, este hecho providencial llevaría a Santa Elena a recibir el bautismo y con ello hacer de su vida una proclamación del cristianismo como la única religión verdadera. Constantino, influido por su madre, sigue en gran medida el mensaje de Cristo, pero no se bautizó hasta casi el final de su vida.
3: Así es. Sin embargo, llevó a cabo un hecho de gran trascendencia en la historia de la Iglesia. En el año 313 promulga el Edicto de Milán, que da libertad a todos los cultos, también al cristianismo, y de este modo acaba con esas persecuciones de las que había sido testigo en tiempos de Diocleciano.
4: Aunque formalmente el cristianismo no era la religión del Estado, Constantino otorgó a la Iglesia numerosos derechos legales y cada vez un poder mayor en la organización política y social. Ello le permitió mejorar la vida de las mujeres, los esclavos y los pobres. Además, en su palacio tenía una capilla a la cual le gustaba retirarse a leer la Biblia y a orar, pero no le era permitido asistir a la Eucaristía por no haber recibido el bautismo.
3: No obstante, en la vida de Constantino no todo fueron prácticas cristianas. Su ejercicio del poder le llevó a cometer injusticias.
4: En el año 326, cuando Helena, ya una anciana de 77 años, piensa que su muerte está próxima, siente el deseo de acudir a los santos lugares y construir también allí templos que difundan la fe de Cristo. Como en tantas ocasiones cuenta con los recursos económicos que su hijo pone a su disposición... Pero un viaje en el siglo IV entrañaba grandes peligros y dificultades.
3: De ese viaje a Palestina, el santoral reconoce a Santa Elena... ...la recuperación de numerosas reliquias, la más trascendental sin duda... ...el leño en que fue crucificado Nuestro Señor. La emperatriz, en efecto, ordena excavar en un lugar señalado desde antiguo... ...por la comunidad judía y después de grandes esfuerzos descubren tres cruces que parecen ser la de Cristo y la de los dos ladrones que lo acompañaron en el Calvario. También se encuentran un madero con una inscripción y unos clavos. Pero ¿cómo saber cuál es la verdadera cruz del Señor, o sea, la vera cruz. El santo obispo Macario acompaña a la emperatriz y por una inspiración de la providencia recurre a una prueba decisiva. Había en aquel lugar una enferma en estado agónico. Se dirigen procesionalmente a su casa, llevando las tres cruces. Cuando están en presencia de la enferma, tocan su cabeza con las dos primeras cruces y no sucede nada. Pero al contacto con la tercera, recupera milagrosamente la salud.
4: A continuación, Santa Elena dispone que la Santa Cruz se divida en tres trozos. Uno lo entrega al obispo Macario para la veneración de los fieles en la Iglesia de Jerusalén. El segundo lo envía a la iglesia de Constantinopla y el tercero a Roma, a la basílica mandada levantar por ella unos años antes y que más tarde se llamó de la Santa Cruz de Jerusalén. Asimismo, Santa Elena manda erigir en el lugar del hallazgo el Templo del Santo Sepulcro y también otros en el Monte de los Olivos y en Belén.
3: La misión de su vida ya está cumplida. Tiene 80 años y quiere regresar junto a su hijo. Hoy, en la iglesia de Araceli, de la Ciudad Eterna, existe una capilla dedicada a Santa Elena, en que se venera la mayor parte de sus restos.
4: Constantino la sobrevivió en poco más de siete años. Durante ese tiempo, la conversión del emperador se fue haciendo más profunda y cuando finalmente sintió la cercanía de la muerte, recibió el bautismo, declarando ante los obispos reunidos a su alrededor que deseaba, como Cristo, recibir el sacramento de salvación en el Jordán, pero que, puesto que Dios le había ordenado lo contrario, no deseaba demorar más el bautismo.
3: Santa Elena, Guiada desde su juventud por ese afán de encontrar la verdad y la justicia, consiguió acercar a su hijo a la fe de Cristo y supo aprovechar la mayor dignidad política conseguida por Constantino para favorecer las condiciones de tantos cristianos que hasta entonces vivían el mensaje evangélico con grave peligro de sus vidas. También el emperador es ejemplo de una vida que con luces y sombras terminó como el hijo pródigo regresando al hogar del padre. Por ello la iglesia ortodoxa también lo venera.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Nos recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María de Pasadela 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 80 10. Y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador, o archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. Bien, mis queridos oyentes, damos paso al testimonio de paciencia y confianza en Dios del matrimonio formado por Juan Quero Monge y Elena Merino Caldas, que después de pasar eh, previamente por relaciones fracasadas, iniciaron el proceso de construir sus vidas según la voluntad de Dios. De ahí que les vamos a pedir que se presenten ellos mismos y nos cuenten las
5: maravillas
1: que ha hecho el Señor en sus vidas. Hola, Juan, hola Elena. Bienvenidos a Radio
5: María. Hola, Mari Carmen. Hola, Adolfo. Me, Hola. Llamo, Hola, buenas tardes. me llamo Juan, soy de, nacido en Madrid, pero vivo con mi mujer Elena en, en Segovia.
0: Hola, buenas tardes, familia. Eh, yo soy Elena y soy la mujer de Juan. ¿Qué venís a contarnos a Radio pues, María?
5: Es un testimonio. ...que, bueno, pues como a nosotros también nos sirvió en su día... ...el testimonio de unos amigos... ...pues pensamos que... Exacto. ...que el este testimonio nuestro puede ayudar a otras parejas... ...también en la misma situación que estuvimos nosotros.
1: ¿Y en qué situación?
5: Pues mira, Cuéntame. nosotros... ...nos casamos el día 7 de enero de 2017... ...yo ya tengo 54 años... <risa> ...y bueno, pues yo vengo de dos matrimonios... ...uno, uno por la iglesia que me casé con 22 años, uh -huh. y otro civil. Eh, yo me casé por la iglesia... Muy joven. Muy joven, en el 1987. Uh
0: -huh.
5: Y estuve 17 años casado, y bueno, pues me separé a los 17 años. Tenía un hijo, y bueno, me separé. Uh -huh. Aparte que en aquella época pues tenía un trabajo que me llevaba prácticamente las 24 horas. Y que viajabas eh, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. Por todo el mundo. Y, y bueno, pues la cosa no funciona. Luego posteriormente, pues yo creo que fue a los 5 o 6 años, conocí a otra mujer y, y me casé por lo civil. También tengo un hijo con esa con esta mujer.
1: O sea que tienes dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Uno de...?
5: Uno de 29 mm -hmm. de y otro 10. de 8.
0: Claro. Uh -huh.
5: Entonces, eh, bueno, pues me fui... Eh, por cuestiones de trabajo realmente... Al separarme, pues no quise, la segunda vez al separarme, no quise no quise quedarme en Madrid y me fui a vivir a Segovia, no conocía a nadie. Yo llegué a Segovia, me alquilé un piso, que así conocí a Elena. Y ahí porque,
0: conociste a Elena, fue ¿no? fue la que
5: me alquiló el piso.
0: <risa> bueno, Elena, ¿y tú? Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Eh, yo me casé, también tengo un matrimonio por la iglesia... Y me casé muy jovencita. Quizá cuando me casé no sabía realmente lo que, lo que estaba haciendo. Me casé con 22 años. Eh, me casé embarazada de mi hija. Mi hija tiene 26 años, va a ser ahora. Y, y bueno, pues a los 5 años pues me separé, nos separamos su papá y yo. Y la verdad que sí, es bastante doloroso el tema de las separaciones, también para los hijos. Para los niños. Sí, 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 pero claro. Después conocí a, tuve otra relación, conocí a otra persona y después de cinco años de relación pues me quedé embarazada de, de mi segundo hijo. Y bueno, ahí ya estaba yo sola y, y decidí tenerlo yo sola y, y bueno, pues bien, para adelante siempre en la vida. Y bueno, pues hace seis años conocí a Juan... Por porque la, fue alquilar un piso. fue alquilarme un piso, que yo trabajaba en una inmobiliaria en Segovia. Y la verdad que de casualidad, para un cristiano no existe la casualidad. Todo fue providencial, porque bueno, ahí empezamos primero una relación de amistad y, y después pues ya fue la cosa siendo más seria. Y a mí lo que me sorprende cuando nos contabais un poco antes de comenzar, hace
1: un ratillo ¿no? que nos contabais que salíais para ir a misa.
5: Sí. Una cosa como Pero muy curiosa, que, ¿no? Es que ella, ella, bueno, yo vengo de familia cristiana. ¿Os llamabais? Toda la vida. Sí, sí. Nos llamamos. Lo que pasa es que como ella decía que, que le daba un poco pena verme solo Pues pues me presentaba gente allí Y bueno, pues salíamos a tomar algo Y, y bueno, pero un día me dijo Oye, pues te vienes a misa Y digo, bueno, pues, pues vale Y nos fuimos a misa Y a partir de misa, pues fue la misa peregrinaciones Yo creo que hemos estado en todos los santuarios marianos del mundo sí. Menos en Akita, en Japón Yo creo que hemos estado en todos Fuimos a la Virgen de Umbe Fuimos a Gravandal Fuimos a Fátima Fuimos a Lourdes
0: a ver, yo le invitaba a venir a mí A ver, contarnos primero vuestra fe inicial. <risa> de... Bueno, yo me he educado en una familia cristiana, no muy practicante, pero sí, sí. que eh, guardo un buen recuerdo y yo creo que para mí fue la base principal de mi fe actual, porque estuve 14 años con las monjas hijas de la caridad. Uh -huh. ¿En Segovia? Eh, sí, 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 en Cantín Palos, en, en mi pueblo. Y entonces, bueno, pues eso se, se te va quedando, aunque en un momento de tu vida lo olvidas, pero después parece que vuelve otra vez a, a florecer, <risa> quizá también con los problemas, ¿no?, que, que te, se te presentan y al final, y bueno, pues yo le dije a Juan que, que se viniera conmigo a misa, que, que le invitaba, que se quería bien y, y, y sí
5: que aceptó. Sí, bueno, yo la verdad que no iba a misa desde... No sé, desde que me casé a los 22 años no, de hecho me confirmé yo creo que antes una semana antes de casarme pero bueno, como dice Elena, pues siempre queda el pozo entonces tampoco me sonó raro pues sí, en aquella situación realmente cuando estás tocando fondo en una situación de este tipo pues sí necesitas agarrarte al señor pues no sé, me, me sentí a gusto y a partir de ahí pues estuvimos, vamos, peregrinos por todos los sitios y, y, bueno, pues estuvimos también en grupos de la renovación Sí, eso es que,
1: es que es curioso, ¿no? Porque, porque... Claro, andábamos buscando... ¿Qué es lo que buscabais en ese momento los
5: dos? Claro, cuando los dos nos encontramos en esa situación... Porque él sí iba a misa, pero no pasaba de ahí. Y, pues, necesitamos algo más. Vamos a buscar gente afín a, a nosotros, ¿no? Porque solos no era más que ir a misa, no había más.
1: Claro, con pero, quien vivir la fe.
5: Claro, entonces... Pues estuvimos buscando en el camino, un principio, estuvimos en la renovación carismática un par de años.
1: Haciendo oración.
5: Sí, hijo, muy divertido. <risa> fuimos buscando, buscando, fuimos a las Dominicas del Herma a hacer también unos, unas jornadas monásticas. Tuvimos mucha amistad con Leticia y con, las, y con las monjitas allí, de vez en cuando vamos a verlas. Bueno, nuestros viajes realmente ahora mismo son, pues vámonos a Tailandia y... y ¿Cómo vamos a misa en Tailandia? Pues no sabemos. Vamos a Londres, ¿y dónde vamos a misa? Es, sí. Nuestros viajes son viajes de peregrinación. Absoluta. O sea,
1: que fue cautivando poco a poco el Señor a los dos juntos, sí, sí, ¿sí, ¿no? Sí. Pues Estéis poco a poco acercándoos? Absolutamente, sí, porque realmente ves,
5: ves el poder de la oración como va obrando poco a poco
0: en tu vida. ¿Ves? Y una
1: pregunta, esta vez, ¿tenéis algún tipo de acompañamiento? Como... Sí. No, Juan. ¿Algún bueno, sacerdote?
0: No. O algún... No, es que, a ver, es que estuvimos en, hicimos una peregrinación ...a un santuario en, en Bosnia, ¿vale? ah, sí. Y entonces, a partir de ello creo que, que nuestra madre nos fue... Nos, ...nos cogió de su mano y nos fue llevando para ella. Mm. Y al principio, de si llevamos seis años casados, va a ser... Mm. ...los dos primeros años mm, vivíamos en pecado, la verdad. juntos. Pero después, pues como ha dicho Juan, gracias a testimonios... de ...sobre todo de unos amigos... Mm. Nacho y su mujer, pues les contamos que vivíamos, que estábamos los dos separados, pero que íbamos a la iglesia. Entonces él ya nos dijo que, bueno, pues nos dio su testimonio, que sin que pensáramos en la vida eterna.
5: No, él dijo estas pues, palabras que a mí pues, me, me, me dejaron... Totalmente desarmado, que es yo no me juego la vida de tal. Entonces, a partir de ahí me hizo reflexionar. ¿no? Habíamos tenido, pues, yo había tenido muchas experiencias pues, cuando fuimos a Mechugorie o cuando fuimos a Umbe, en Fátima, en Lourdes. He tenido unas experiencias, pues bueno, fuera de lo normal en el sentido de que
2: te va. Que el Señor se sí, fue encontrando con ¿Nos podéis contar esas experiencias? Porque antes de entrar sí. al estudio mm. hablabas de que le habías dado una sorpresa a Elena con un viaje a Mechugore. No, y en Mechugore pues fue leer, ver un
5: testimonio, no sé si fue de, de esta chica, ¿cómo se llama? Eh, Vallejo Nájera. Creo que lo, o alguien me habló, pero yo me levanté una mañana y le dije a Lena que nos vamos a... Pues no, pues yo... Pero ya digo, sí, sí, he sacado los billetes. <risa> no, pero no, que le he sacado los billetes, que nos vamos. Entonces nos fuimos y allí, pues, pues bueno, pues fue una experiencia. Yo me acuerdo que estuvimos en, en una aparición que era pública en casa de Marija y se estaba rezando el rosario, tal, tal, tal. Y de pronto la gente se cayó y en ese momento vi como que se me caía al techo y oí la voz de nuestra madre que nos decía, Juan, sé que estás aquí. Y es que lo oí, pero perfectamente. Y
3: digo, oh,
5: no sé. bueno yo me he eché a llorar en aquel momento. Me abracé a la que tenía al lado, que no sé si era Nancy y, su, y, el, y el marido. Y bueno, pues pero eso me ha pasado también. Me pasó en un B, me pasó en Fátima. No sé, en un B... Iba yo con una torcedura, me acuerdo, en el pinchado que no podía andar, y había una fuente allí que, que, que a Felisa le dijo a la Virgen que la hiciera. Yo metí el pie allí, bueno, voy a meter el pie a ver qué. se si me cura el pie. Es se, se me curó, es que se me pinchó. Y, y, y le dije a Elena, digo, no puede ser, digo, ya verás cómo esta tarde me duele, no nada, se me pasa completamente, todas esas cosas te van. ...te van tocando de alguna manera.
2: Y seguisteis también con más peregrinaciones, toda, no muy marianos... Sí, por, por eso digo los... que,
0: que la Virgen siempre nos ha ido llevando de su mano. Es como un cambio de, de vías. Ella te va llevando y tú no te enteras. Uh -huh. Y cuando te quieres dar cuenta, ella está obrando en ti maravillas... ...y, no sé, es una cosa muy grande.
2: Sí.
1: O sea que, con respecto al acompañamiento que os decía antes... ...el acompañamiento que tuvisteis entonces, en principio
0: era de la Virgen, o sea, no tuvisteis en principio un sacerdote que fuera dirigiendo su... Sí, eso fue a los dos años, cuando ya, bueno, pues por diferentes amigos que nos decían que no podía, claro, que es que no estábamos viviendo así correctamente. Claro. Y entonces, bueno, pues ya nos pusimos en manos del padre Fernando, de un sacerdote allí en Segovia, y bueno, pues él siempre nos dio dirección espiritual, nos acompañó, y la verdad que claro, muy yo os aconsejo bien. que pidierais sí. nulidad. Sí, claro.
5: Sí, realmente. Yo una vez en misa, en cuando cuando se leía el evangelio de, me parece era Mateo, Ma, no, Marcos 10, que habla eh, del evangelio, el evangelio del Señor del adulterio y demás, estábamos en primera fila, yo miraba al párroco nuestro y veía que me miraba... Y, y yo quedé un día más en el banco. Entonces, cuando salimos de mi dije a digo, hay que hacer algo, digo, así no podemos estar. Y ya fue cuando fuimos al, al Padre Fernando, el director espiritual, que nos estuvo llevando durante esos tres años que duró la nulidad, pues en el tema este, ¿no?
1: Y desde el momento entonces que pedisteis la nulidad, ¿decidisteis vivir
0: en castidad? A más ver, o menos. es que teníamos dos opciones. O comulgar. O comulgar. O no comulgar. O
5: no comulgar. Eso, eso nos lo dijo Leticia en, en lerma, el lerma. Puede ¿tú ser. qué prefieres? ¿Comulgar o seguir así? Y dije, oh, pues yo, tal y como yo, me digo yo, comulgar. Pues dice, pues ya sabes lo que tenéis que hacer.
1: Claro, entonces... Y pasasteis entonces a vivir en castidad, y sobre ello, vamos a ver, imagínate, o sea, estuvisteis viviendo así tres años, uh -huh. con todo lo que eso supone, claro, ¿cómo lo hacéis en casa?
0: Bueno, pues eso, eh, precisamente estos días de atrás, no sé por qué esta semana... Eh, lo he recordado, digo, qué tres años más bonitos. Notábamos muchísimo la, la gracia y la presencia del Señor. ¿Cómo en lo hacíamos, María Carmen? Pues mira, tenemos una casa grande. Mm. Y entonces yo estaba en una, <risa> en una habitación, Juan en otra. Y mi niño, pues que vive con nosotros, claro, en otra. Pero básicamente era la dirección del padre Fernando que nos daba. Vamos a ver, eh, empezábamos... Al principio que nos caíamos, ¿vale? Claro. Porque, a ver... Sí, 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 claro. es, es que es, al principio es difícil y él, no, él nos decía no desesperéis, no os pongáis nerviosos que esto es como un niño pequeño cuando está empezando a andar primero tiene que gatear y luego se va a caer entonces luego se levanta y, y bueno, pues así fuimos poco a poco pero vamos, vamos básicamente los pilares de la dirección espiritual y estar en gracia o sea, la, comunión diaria, la comunión y la oración. de Santo Rosario. Eh, hacíamos también, bueno, el ayuno. Y
5: Cuando bueno, vinimos de Međugure, ayunábamos los ay, miércoles. Y sí, viven. sí,
0: dos días a la pero semana vamos, ya ya no... así un año. Sí, sí. ¿Eh? Y mm. eso es, es lo que te mantiene, claro. Si no uno solo, sin el Señor, no, no podemos hacer nada. Por eso. Mm. Y una pregunta. Si
1: pienso, ¿no? Que si conseguisteis la nulidad, claro, pero y mm. si no lo hubieras conseguido. Ya después de estar metidos tan dentro del Señor, Ya eh, porque realmente ya habéis encontrado al Señor tras las conversiones que fuisteis teniendo,
0: ya le teníais con vosotros. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si…? Pues no lo sé, Maricarmen. Esta es por... una mala pregunta. ¿eh? Eso nos yo... no lo
5: dijo el Monseñor Murillo.
0: Sí, eso no lo sí. soy... Yo saber lo que digo, que el Señor, como no se deja ganar en generosidad, que, que tú das un, un paso hacia Él y Él se derrama, vamos, te da… Pues, ¿cómo nos podía fallar el Señor? Era, no imposible. No era imposible, era ¿Ah, imposible Así, nos lo concedió y, y nos pudimos casar
5: Bueno, sí. yo no las tenía todas conmigo <risa> Creo la verdad que cuando, cuando estuvimos eh... ¿A quién
0: se la concedieron
1: primero? A, A mí A porque lo,
5: lo de Elena fue bastante claro Lo mío pff, llegó más, un poco más de
2: Más tiempo.
1: complicado
2: Estuvimos
0: en Tierra Santa, como digo, que siempre estamos de peregrinación en peregrinación. Y entonces, bueno, pues fue muy bonito, ¿no?, la primera vez. Lo que pasa que cuando tocó ir a Caná de Galilea, pues eh, efectivamente ahí se hacen, se renuevan los votos matrimoniales. Y nosotros, pues claro, le dijimos a Monseñor el, nuestra situación. Y nos dijo que claro, no podíamos hacer los votos matrimoniales porque no, no estábamos casados no está ni éramos nada, lógicamente y yo, no, esa me dijo,
5: no sois nada.
0: No, me dijo, no soy, claro, Ay. y llevaba razón, señor Ay, pero es interiormente. Totalmente. Sí, sí, sí yo, lo pasé, yo lo pasé, yo lo pasé fatal, mmm, pero bueno. Y ya siempre había iniciado el proceso ahí. Sí, sí, sí. sí, ya teníamos el proceso iniciado, pero siempre con la fe. Mm. Y yo decía, señor, pues lo que tú quieras y venga, concédenoslo, ¿no? Siempre Y entonces, bueno, hace un mes hemos tenido la gracia de volver a ir a Tierra Santa... ...y en Cana de Galilea... ...pues hemos vuelto... ...y ya hemos vuelto como matrimonio... ...y yo le decía Señor... ...muchísimas gracias... ...porque hace tres años... ...estábamos aquí... ...que no, todavía no nos habías concedido las nulidades... ...no éramos nada... ...no teníamos el sacramento... ...y ahora tenemos el sacramento... ...y venimos aquí a darte gracias... Por, por esto tan grande que has hecho en nuestras vidas Ay, por y fue súper emocionante, yo lloré muchísimo <risa> lloré muchísimo el padre Rafael se me acercó a darme la enhorabuena y el sacerdote que, con, el que, pues. con el que viajábamos mm -hmm. y bueno, también muy emocionado y bueno, pues los dos muy contentos, muy contentos y, y sobre todo dando muchísimas gracias a Dios muchísimas <risa>
1: segura que hay matrimonios, bueno, uh -huh. o parejas, digamos, que están en situaciones parecidas a las que estuvisteis vosotros, ¿no? Uh -huh. Decís que a vosotros ayudó mucho el testimonio, ¿no?, de unos amigos. Entonces, ¿qué consejos les daríais Hombre, en estos momentos? Nosotros,
5: cuando vemos estas situaciones en parejas, los, no, no somos personas que nos, que nos callemos, a lo lo contamos. Yo creo que el testimonio para mí, como otros muchos testimonios de otras cosas, yo he oído testimonios en vuestro programa que me han hecho, vamos, llorar. Han en el coche con la radio puesta. Yo creo que es muy importante y no callar, sino decírselo, oye, mira, a mí me pasó esto. ¿Y es hay posible? gente que te lo acepta. Hay claro, gente que no, claro. hay gente que dice, joder, tú eres un extremista, tú eres... Bueno, no, yo no soy nadie, yo... De hecho las cosas como creo en conciencia que se tienen que hacer según un cristiano.
0: ¿no? Sí, yo quiero decir que la Iglesia efectivamente acoge a todos porque la Iglesia es madre y acoge a todos, a separados, separadas, sí, divorciados, sí. pero una cosa es que te acoja la Iglesia y otra cosa es acercarte al sacramento de la comunión, que eso no es para todos, porque eso es el Señor mismo, y entonces tenemos que tener conciencia de que tenemos que estar en gracia y tenemos que recibirle lo mejor posible que se pueda.
5: Yo creo que hay una, una leyenda urbana sobre el tema, que es, Voy a pedir la nulidad bueno, es que eso con 3.000 es, euros sí, es te separas y tal, no, no es así, te puede costar, a Elena pues, en su momento no le costó nada, a mí porque tenía economía pues sí me costó, pero bueno, lo pagué o, 300 mucho o 400 y es mucho tiempo, es, sí. que si análisis psicológicos, que si entrevistas, yo estuve declarando más de 12 horas. ...con lo que supone eso... ...yo salía de las entrevistas derrotado... ...o sea, no, no cansado... ...que salía, claro, recuerdas cosas... y te acuerdabas...
0: Pero, ...pero yo lo recuerdo... ...y animo a todo el mundo... ...que sí. pida la nulidad... ...y si, si está viviendo sí. con su pareja... Que, ...que haga lo mismo que nosotros... ...porque fue una época muy bonita... ...de purificación... ...porque mm. vas, nota, notas purificación... ...como el señor te está purificando... ...y cuando hicimos estos tres años en castidad... Se van anclando los cimientos de nuestro, de nuestro matrimonio.
2: matrimonio. Se, se van
0: anclando, ¿verdad? Y sí. se, se, ahí construyes sobre algo sólido y pones a Dios en tu vida. O sea, que es que fue un, un, una época preciosa. Es no que... tienen nada que temer ni da. Y con una ayuda espiritual de no, un sacerdote todo se puede, no con no la ayuda de Dios. ¿Y qué opinaban vuestros hijos? El pequeño,
5: el sí,
0: llamar. nuestros hijos nos dicen que por qué hacíamos esto. Porque antes habíamos estado durmiendo en la misma habitación y ahora ya dormíamos separados. Y entonces se lo explicábamos, no podemos continuar así como estamos, queremos hacer las cosas como Dios manda y, y por este camino no vamos bien. Y entonces ellos de una manera, casos es que bueno... Lo comprendían más los, nuestros hijos que la gente de la calle, fíjate. Uy, la
5: gente de la Porque la, calle, la gente de
0: la calle es que, bueno, los que loco, están. Estáis... Había dos, dos <risa> claro, dos, dos vertientes, dos posturas, dos vertientes dos posturas, claro. Sí. A ver, los que están en los, la de gente, los cristianos de El fe, de la pues fe. lo comprendían perfectamente. Y lo decíamos, vale, pues contar con nuestras oraciones, vamos a rezar por vosotros, cuando claro. íbamos a Grabandal, cuando estábamos con las, las sierras con las hermanas, pues siempre nos preguntábamos nos preguntaban a nosotros, ¿qué tal, qué tal va vuestra nulidad? Estamos rezando mucho por vosotros, chicos, ánimo. Y luego estaba la otra cara de la moneda, que la era la gente... Humana, claro. Claro, que nos decían que qué qué tontería hacíamos, que qué más da, si da igual, que por qué hacíamos esas cosas, que si hoy en día, fíjate, qué más da, si hoy en día todo vale. Y si queréis ir a mí, qué más da, pues si también podéis y... Si, pero no, realmente no, no es así.
5: Hombre, es un tema, el llegar a Cristo no te hace la vida más fácil, te la hace ver de otra manera. O sea, los problemas siguen siendo los mismos, o a lo mejor más. Sí, lo
1: que pasa que de otra Pero los llevas
5: de otra manera. Sí. Tienes a mucha gente detrás de ti. Nosotros cuando tenemos un problema, como tenemos contacto con muchos curas y muchos conventos, llamamos sí. a los conventos o sí, les sí, mandamos sí, un ¿verdad? WhatsApp, que ahora ya usan las monjas, WhatsApp, oye, rezar por nosotros porque tenemos esta situación. Ah, no os preocupéis. Sí. Siempre pedimos oración y la oración funciona. Sí, totalmente. Y, la, y, y, y el problema lo llevas de otra manera.
1: ¿Y qué es para vosotros? Ahora os hago una pregunta. ¿Qué es para vosotros la santidad? La santidad en estos momentos que estamos hablando tanto de la santidad de los laicos y en esta en esta, este
0: programa, familia llamada la santidad, ¿no? A ver, yo quiero alcanzar Venga. la santidad en mi matrimonio, ¿vale? Como, como esposa. Eh, a ver cómo dice el padre Rafael, es eh, esposas eh, amad a vuestros Amor. maridos y hoy está escrito, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pues como con, Cristo. Pues que efectivamente, pues con el día a día, con entrenar. el día a día. Porque, bueno, pues hay, desde que te levantas hasta que te acuestas, la vida te va poniendo 40.000 trabas y en la pareja y, bueno, es pues normal. Bueno, pues hay veces bueno. que en vez de requeminar algo al otro, dices, venga, pues, venga, me voy a callar y lo ofrezco así. Y para mí eso es irte santificándote poco a poco, poco a poco, poco, a poco. Es que es como... ofrecer.
5: Hombre, la santificación tiene mucho que ver con el perdón. Y el, perdón, y el perdón, efectivamente. Nosotros nos perdonamos muchas veces, ¿verdad?
0: Discutimos como todo el mundo, a ver. No, no. Pero yo es que digo, Señor, digo, Señor, tú en el medio, ¿eh? En, en nuestro Pero matrimonio, santidad, en san... el medio y tu madre al lado, porque es que si no. La
5: santidad, ti... para mí, es nuestra meta. O sea, es el final del camino en esta vida, ¿no? En esta peregrinación que dicen los sacerdotes. Para mí, yo creo que es el camino, el, el ser santos en todo lo que hagas, o sea. Ayudando y perdonando y, y, y dando amor a la gente, ¿no? Y dando amor en todo lo que haces, en tu trabajo, en tus hijos. Pero con la oración se llevan de otra manera, ¿no?
0: tenéis algo más que contarnos? Sí. Algo que no se haya quedado en el tintero, Venga. Yo quiero contar una cosa. Referencia al día de nuestra boda. Que, bueno, hicimos una boda eh, muy pequeñita. Éramos 25 personas nada más. Porque yo no, nosotros no queríamos un gran evento social. Porque sí. le damos preferencia. ...al sacramento, ese era nuestro día... ...y era el día del Señor también... ...y de celebrar el, el, el sacramento del matrimonio... Eh, ...bueno, lo hicimos en una iglesia románica de Segovia muy bonita... Y, ...y tengo que decir que en los días posteriores... ...ya claro, ya compartíamos lecho, ya dormíamos juntos... ...y yo le decía, ahí, ahí tuvimos una, una fusión del Espíritu Santo... De verdad es eh, es que te das te das cuenta y palpas el significado del sacramento del matrimonio lo importante que es y lo no sé cómo decir es que tuvimos yo notaba el Espíritu Santo en nuestras vidas de una manera que nunca antes le pues había un, percibido fue unos días sí fue unos y yo días. le decía Juan te das cuenta de que no estamos solos uh -huh. ahora mismo en, en, por la noche dice sí digo es el Espíritu Santo es el Señor que está con nosotros se ha derramado es que eh, se derrama el, el Espíritu sobre nuestras vidas y yo es que lo noté muchísimo
5: yo quería uh -huh. decir bueno pues agradecer a todos los grupos por los que hemos pasado a todas las personas que nos han ayudado a todos los sacerdotes que, han so sí, que nos sí. han acogido a todas las personas que han rezado por nosotros y en especial ahora pues yo agradecería a donde estamos en el hogar de la madre para nosotros es pues nuestra segunda familia sino primera familia porque ya estamos integrados todos y es donde hemos encontrado pues el calor, el cariño, la oración, donde encontramos pues no sé, pues, nuestro, nuestro abogio, sitio, nuestro sitio. Claro. Pues yo decir claro. eso nada más sí. animo pues a que, a que la gente que esté en esta situación pues que busquen, busquen testimonios Ayuda. de este tipo, oigan este testimonio y muchos más que hay, que hay ciertos testimonios en en internet sobre y en programas de radio sobre sobre temas de esto.
0: Que no se dejen influir por el mal, que mucho, y que todo cuando te pones en manos de Dios, Él no se, nunca se deja ganar en generosidad. Queremos agradecer vuestro testimonio. Estamos seguros que el Señor va a hacer que vuestras palabras lleguen
1: a los que os están escuchando y que más de una persona diga, voy a iniciar yo, voy a ver cómo puedo Estoy reorganizar mi vida, voy a ver cómo... ¿eh? que eso es lo importante. Y luego lo que os deseamos, tanto Adolfo como yo, ¿no? Pues que cuando que lleguéis al cielo... ¿no? <risa> que el señor te diga Juan has hecho de Elena una santa ya tiene Elena y que que te sea. digo has hecho de Juan un santo un santo porque claro, claro. ese es el camino eso es lo que sí, nos sí. pide el señor no sí, sí. a través del sacramento matrimoniales santificarnos del el uno con el otro santificarnos el uno al otro sí. eso es lo eso es nuestra lo tarea importante ayudarnos uh -huh. muchas gracias y muchas gracias, muchas gracias
2: Juan Elena Elena Juan y que el señor los bendiga muchas
0: gracias. muchísimas gracias La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa.
1: En este testimonio, mis queridos amigos, hemos visto lo que hizo Jesús en ellos, en sus vidas. En primer lugar, Jesús se hizo el encontradizo, y dirigió unas palabras a su deseo de amor verdadero para liberarlos de todo lo que oscurecía su vida y conducirlos a la alegría plena del Evangelio. En segundo lugar ellos fueron dóciles a esa llamada se dejaron acoger y se dejaron acompañar a través de múltiples mediadores que fueron teniendo a lo largo de estos años sacerdotes, peregrinaciones, retiros de maús eh, movimientos neocatecumenales, carismáticos y también las siervas del hogar de la madre mediadores que el señor puso en su camino y una vez que encendió su deseo de agua viva, pues el Señor les pidió, ¿qué les pidió? Pues les pidió un profundo cambio de vida, que los sacara de su situación. Y que ese profundo cambio de vida, ¿dónde los llevó? Pues los ha llevado a la conversión.
2: Está claro que Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de su gracia. Esto sucede, como hemos visto, cuando ese arrepentimiento... Unido, unidos, ¿verdad? sí, al propósito de cambiar su vida y dirigir la vida según la voluntad de Dios se hace realidad.
0: Bajo tu amparo Santa Madre de Dios no desoigas la
1: oración de tus hijos Invoquemos a la Virgen María para que ayude a los esposos a vivir y renovar su unión a partir del don original de Dios y lo hacemos con la más antigua oración mariana difundida por Oriente y Occidente y esta oración nos dice así Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desoigas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros Virgen gloriosa
0: y
3: bendita.
0: Amén. Ana.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos presentado unas palabras del Papa Francisco, «El amor herido puede ser curado por Dios», a través de la misericordia y el perdón.
1: En la sección Familia en Santidad, Juana Julio y Pablo Seque nos han ofrecido el ejemplo de Santa Elena, madre de Constantino el Grande, que acabó con las terribles persecuciones a las que durante tres siglos se habían sometido los mártires que confesaban su fe en Cristo y cuya fiesta estamos celebrando hoy, 18 de agosto.
2: Y en el Colofón, Juan Quero Monje y Elena Marino Caldas han presentado el testimonio de su vida. Aprovechamos también para felicitar a Elena en el Día de su Santo.
1: Finalizamos como siempre el programa con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y David Martín con el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.